0: Всем привет! Вы на канале Reflection, меня зовут Евгений Калинин. И сегодня со мной мой соведущий Владислав Гончаров. Итак, Влад... Весной прошлого года был запущен проект под названием Clubhouse. Сейчас это один из самых грандиозных, таких вот и э, вопящих из всех щелей, нашумевших нашумевших социальных сетей, в которых непосредственно есть такие люди, как Марк Цукерберг, э, есть Илон Маск, они там дают свои конференции, записи этих конференций выкладывают на YouTube, и они набирают миллионы просмотров. По большому счету это социальная сеть, которая основана на том, что человек может ну, зайти в комнату, в которых будут определенные спикеры и послушать, что они говорят. Иными словами, это вот то, чего бежали все миллениалы и там зумеры, бумеры 20-21 года, да, то есть от голосовых сообщений. Сейчас это становится новой тенденцией. Я насколько понимаю, ты тоже как бы в курсе вот этой всей истории. Что ты можешь как бы сказать по ней? Будет ли это развиваться? Что это такое? Да. Как ты к этому относишься? Ну вообще, на самом деле,
1: ребята из Гугла, они выходцы из Гугла и решили вот как ты ранее сказал uh-huh. создать это приложение вот в марте прошлого года, ну, весной, если точнее говоря, ну, по-моему, это было в марте проект запущен, uh-huh. тем не менее, вот, этот проект им пришел в голову именно в то самое время, когда начались эти карантинные мероприятия, вот, и он стрельнул. То есть, это что вообще площадка сама по себе представляет? Это социальная сеть, которая по своей природе состоит, по сути, из подкастов, онлайн-подкастов. Главная фишка в том, что эта социальная сеть... Основная... В реальном времени причем тут. Как-то. В реальном времени, да-да-да, само собой. То есть, это, по сути, как подкасты, в чем главное, да, по сути, их э- 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 сходство. Это подкастовая история, но подкасты мы, как правило, слушаем офлайн. Здесь, это именно онлайн-история. И самое главное правило этой площадки нельзя записывать. За это сразу бан, если ты записываешь какой-то подкаст, условный, да, вот эту запись, аудио,
0: то ты сразу получаешь бан, а ты не можешь это сделать. Ну, вот чем... Единственное, сделали да, исключение для Маска и Цукерберга, потому что ну, площадка да. вмещает всего там 2000 слушателей, насколько я понимаю, или там, 5000. Комната, комнатная такие... площадка. Комната, да, одна. Вот. И непосредственно здесь надо было сделать исключение, потому что ну, слишком много народу, и площадка бы только проиграла от того, что они не смогли охватить большую аудиторию, да, а давай... здесь это вышло вот такая вот прямо Давай поговорим, Это идея
1: самая главная этой площадки. Вот я как слышал, самая главная идея, что... По сути, это социальная сеть. Смысл-то ее остается в том же, что это социальная сеть. Но там можно общаться только войсами. Можно создавать специальные комнаты по интересам, говорить про политику, музыку, искусство, кино, ну, в общем, все, что интересует. Да, да, да. Но самая главная фишка, вообще, на чем был сделан акцент, это именно можно получить доступ только по инвайтам. То есть, если кто-то тебя пригласит, это изначально закрытая история, маркетинговый ход такой достаточно неоднозначный. Чтобы сделать элитарную типа, Да, он вот рисковый, это, но, тем не менее, он сработал, потому что да. на данный момент в этой площадке зарегистрировано уже десятки миллионов людей, насколько мне известно, по-моему, я могу ошибаться, если что, исправьте меня. Вот. И она довольно-таки быстро выросла, быстро выросла за за счет личностей, которые продвигали эту площадку, как ты сказал, Илл Маск, Kanye West вот рекламировал, например, там эту площадку Там очень особо. смешно,
0: короче, что это такой был опять же новый островок свободы слова, да. вот, который проник в Китай, вот, и там не прошло много времени, китайцы начали обсуждать события в Гонконге и другие вот остросоциальные темы, и правительство Китая очень быстро забанило это приложение. Я вообще вот до сих
1: пор не понимаю, что это за площадка, когда даже вот вам, дорогие зрители, рассказываем об этом, как понимание вообще, как это работает, хоть мы там немного ее и поюзали какое-то время, но тем не менее сказать сложно. Идея, как мне кажется, она не жизнеспособна. То есть, мое мнение, что это, опять же, социальная сеть из разряда. Вот помнишь, как в шестнадцатом году были социальные
0: сети по. Это, это да. про нимзас, да. То есть, сейчас немного кто вспомнит, была идея нимзас, ее делали причем ребята из ближнего зарубежья. Но вот идея состояла в том, что ну, типа ну есть сообщество, оно проживает рядом, и все ваши секунды, которые вы проживаете, они типа монетизируются. И за счет этих там монеток огромного количества можно пользоваться функциями то есть там писать комментарии там рядышком или там где-то становится там главой района, что-то такое было. Вот. Либо же непосредственно вы можете расплачиваться этими самыми минимами а, за какие-нибудь услуги или товары, ну, у партнеров, которые, соответственно, вот, привлекало приложение. Но идея, насколько я знаю, схлопнулась, честно говоря, единственное, не знаю судьбу, почему так получилось. Насколько я понимаю, проект просто себя не оправдал.
1: Да, слушай, мне кажется, что идея, на самом деле, обогнала свое время. Почему-то мне кажется, что вот если бы она вышла где-нибудь в середине 20-х да, годов, то есть мы к этому еще придем. Эта идея слишком новаторская, общество к этому было не готово, когда еще Инстаграм, по сути, это был 15-16 да,
0: год, Инстаграм набирал обороты. Ну, Инстаграм, нет,
1: нет. Он был уже массовой сетью, безусловно, но вот именно такие масштабы, какие он занимает сейчас, медиа-социальном пространстве, да, они, безусловно, были гораздо ниже. Вот, поэтому мое мнение, что все-таки в этом будет будущее, и будет чуть позже. Вот сама идея, что, знаешь, за какую-то социальную активность получать какие-то плюшки в виде, там, не знаю, скидок в баллы и, и так далее, да, это прикольно, мне кажется, это будет место иметь, но чуть позже. По поводу вот этой площадки, мне кажется, что идея, в общем, это прикольный маркетинговый проект, мне будет интересно наблюдать, как будут развивать эту историю. Вот mm-hmm. но мне кажется, как социальная сеть она будет не жизнеспособна, потому что сейчас все-таки эра видео, Видео гораздо гораздо интереснее, Это просто не то, что интереснее, это массовая как бы
0: история. Опять же, это упрощение коммуникации, потому что, ну вот смотри, мы прекрасно понимаем, что сейчас многие люди слушают подкасты, именно слушают. Вот. Мы в том числе, да, да и да, выпускаемся, да. если что, в аудиоформате. Вот. На площадках. Да, да. И здесь, мне кажется, прикольно, что ты можешь встать с утра просто-напросто включить какие-то голоса в голове, как бы это ни странно не звучало, и спокойно пойти заниматься своими делами, на работу ты можешь присутствовать в этой комнате и бегать там, не знаю, на беговой дорожке, ну или какие-то такие повседневные дела выполнять, при этом получается, что это очень быстрый обмен какими-то новаторскими идеями, за которые ты ну, сразу получаешь популярность, условно тебе не нужно оформлять мысли в какие-то тексты, тебе не нужно это все записывать, ты просто выдаешь эту мысль, и у тебя как бы уже есть слушатели, то есть, которые вот в коннекте, не сразу это все услышали, восприняли, поняли, да, обсудили. Вот.
1: Да, я с тобой согласен, но с другой стороны, вспомни Перископ. Угу. Он в свое время был очень взрывной как бы историей. Ну, да. Перископ просто убил Инстаграм, вот и все. Они просто взяли эту функцию Ну, по сути, да, да, ее. да. Ну, в чем нет. смысл вот этого Клабхауса? По сути, это площадка для более продвинутой аудитории, у которой запросы чуть выше. То есть там на самом деле снимать тупые видосики, знаешь, как там я встал, покушал, ну вот эти клишированные, я сейчас вещи рассказываю, но тем не менее каждый из нас с ними сталкивается в социальных сетях, на этой площадке не получится делать, потому что это не очень будет интересно слушать, это нужно еще и видеть. Поэтому Инстаграм в этом как бы плане спасает. Здесь все-таки площадка, она эм, удовлетворяет более изысканные запросы потребителя, Слушай, то есть там политические дискуссии, ты тоже можешь присоединиться, написать какой-то, допустим, мне, комментарий. Мне кажется,
0: что здесь наоборот, цель идет в другом, то есть вот те ребята, которые делали эту площадку, у них был проект, они, они, короче, делали социальную сеть, куда просто заливались рандомные фото с галереи, и таким образом показать вот жизнь без вот этого вот, так сказать, фильтра Инстаграма, mm-hmm. да, если понимаешь, в да, потому что. Инстаграм становится очень вылизанным, это правда. Так он и сейчас... был таким. Да, нет, но он не был, потому ну, до 15-го что до года не пока был. Пока эту тему не начали, вот мне кажется, как только они ввели рубрикации аккаунтов, сделали бизнес-аккаунты и так далее, вот это все убило. А мне кажется, как только. Ну я не знаю, честно, врать не буду, но мне кажется, что как только появилась функция вот этого, вот, то что можно продвигаться, там рекламу, таргетирование, вот эти приятные визуалы, Короче, которые когда есть в в Инстаграм профили... пришли деньги. Да. Из, то, соответственно, ты перестала быть просто фотоальбомом. Раньше я просто помню инстаграм 13 14 года. Где, рев, где люди там просто, ну, как бы люди до сих пор фоткают вид за окна, но там человек что-то прикольное увидел, сфотографировал, выложил. Люди гонялись за какими-то ракурсами, идеями. Ну, не было столько фотографий тогда. Еще Он был меньше,
1: скажем так, на. Камеры были похуже у телефона, да. справедливости ради. Это были более живые, естественные фотографии, в которых мы, в общем-то, встречали да. себя. Сейчас ты заходишь вот. в инсту и, не знаю, в рекомендации, я просто не сижу в инстаграме уже год, поэтому мне сложно ну, говорить. Об этом мы и... еще поговорим, Об этом мы еще кажется, поговорим, да. да. Но тем не менее, вот когда заходил я в свое время сейчас, в то время, точнее, в рекомендацию, например, фоток постоянно, какая-то супер классная жизнь. И вот все вот так вот выглядит... Дорого богато, как говорится. Ну, лампово, но по подаче, Не нет. знаю
0: насчет лампового. Или раз... ты говоришь, когда, когда уже все стало
1: выхолощено. Выхолощено, вот, я как раз вот. так вот Когда это выхолощено
0: момент. стало, да. Инстаграм стал абсолютно про визуал. То есть, как бы там вот все эти бизнес-инфлюенсеры не бились, там, типа, в истерике, не писали свои огромные посты. Это я сейчас даже на себя намекаю, да. Вот, тем не менее, всем понятно, что типа это всегда про визуал. Ты заходишь в социальную сеть, и ты начинаешь убивать свое время, потому что тебе очень хочется посмотреть на красивых девочек на красивых мальчиков вот на красивое вот это вот все и типа раньше прикол инстаграма был в том что ты снял отправил то есть это моментальная фотография которую ты снимаешь и отправляешь да? сейчас да. это так не работает сейчас да. тебе нужно смотреть чтобы у тебя ну типа ладно чего уж там душой кривить люди правда берут профессиональные камеры фотографируются и, вы... и высылают в инстаграм он абсолютно стал таким как бы попсовым что ли вот и здесь мне кажется возвращаясь к идее клабхауса, раз эти ребята ранее говорили о проектах, связанных с тем, чтобы показывать жизнь, вот типа реалити, э, вот то есть типа без этих вот украс, вот этих вот там, я не знаю, фильтров э, и всего остального, то Clubhouse в данном случае это тоже более про такой, про лайфстайл. Это в этом есть,
1: есть смысл, потому что нельзя записывать. То есть ты вот то, что ты выдал в онлайне, там оно вот как бы и зафиксировано, потому что да. нет монтажа, ничего нельзя подправить, убавить, от избавить, чего-то избавиться. Со мной, да, кстати, я с этим согласен, я об этом раньше не задумывался.
0: Но вот а мне опять же интересно в этом плане, потому что это не первая площадка, которая, скажем так, просто ты захотел, подключился, послушал. Да? Есть непосредственно, я не знаю, насколько их на самом деле объективно сравнивать, но есть дискорд. Вот, Дискорд супер офигенная штука, я понимаю, что она геймерская, как бы в большинстве своем, они позиционировали себя как геймеров, но, но, типа, когда был локдаун прошлой весной, я там, у меня есть коллеги-преподаватели, мы вели уроки в Дискорде, и это офигенно, и он мне нравился и нравится больше, чем Zoom в разы. Ну вот, при том, то, что функционал они сразу же туда добавили, чтобы так это можно было делать. Там расширили список пользователей вот этого всего. То есть там ребята реально заморочились. И в этом был смысл. И он был более стабильный. И в нем было просто прикольнее. И в нем сейчас более прикольнее. Вот. Uh, уверен ли я в том, что я хочу в клубхаус там, допустим, заходить, смотреть, кто у меня там готов меня послушать или поговорить со мной? Я, ну, типа, не знаю. Но ну, потому что мне кажется, здесь тоже вопрос в том, что у меня там не так много знакомых, наверное, вообще знают про эту всю историю. Мне кажется, здесь история даже от маркетинга,
1: если отталкиваться, они изначально продвигали это через знаменитости. Главная да. фишка получается в том, что ты можешь быть ближе к своему кумиру, задать вопрос, поучаствовать в дискуссии, если, например, лицо, которое скажем так, ведет эту комнату и с кем-то он общается, uh-huh. как Илон Маск, например, ты можешь ему написать там в чате какой-то вопрос. Так тоже можно сделать, насколько я понимаю. вот. Если он пока что твой вопрос уместным и интересным, он может взять и подключить тебя к своему диалогу, и ты уже будешь непосредственно
0: с ним разговаривать. Вот в чем главная фишка по сути. Но это ровно до того момента, пока есть инвайты, пока общество является закрытым. Как только они сделают открытую площадку, что с ним будет? Она утонет просто или нет? Я вот не могу на это как бы сейчас тебе ответить,
1: потому что, опять же, эта площадка... Нужно просто проверить ее временем и будет известно. Ну, если сейчас как-то прогнозируют, мне кажется, эта история просто популярная, очень классная маркетинговая история, сюда вложено очень большие деньги, тоже что немаловажно. Мне кажется, она существует сейчас. Э, 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 вот вопреки как бы. Мне кажется, на запросу, что если людей. они
0: технически сделают все грамотно то она будет крутая в том плане, что это хороший аналог для того, чтобы можно было под- послушать, даже чисто исходя из политического контекста. Ну слушай, это что то не есть... соцсеть получается? Э, ну да, все равно, ну просто я к чему сейчас говорю? Допустим, вот проходят заседания в законодательном собрании или какой-нибудь совет директоров еще где-нибудь. Они создают комнату, где есть, соответственно, вот эти вот пользователи. Вот. И если они создадут просто со скайпами и так далее, с ними очень много проволочек. Да. Если к ним сложно подключаться, если ты здесь три клика можешь подключиться и получить доступ там от любого человека, который тебе нужен сразу же, вот так вот, ты будешь как бы слушателем вот этой всей истории, то, конечно, это ну просто очень емко, и это хорошо, это может выстрелить. Я, кстати, это сейчас еще
1: читал, вот буквально на днях, сейчас вспомню. Сами создатели, точнее, скажу об этом, сами создатели, про свою площадку говорили так Это помесь подкаста и пресс-конференции То есть вот самый главный месседж Который они кладывали в это приложение Это именно вот эта история Ну то есть можно сказать, что это что-то наподобие Твиттера угу. Такая же около свободная Там тоже тебе могут отвечать, вот скажем так, знаменитые личности С которыми ты не можешь в, жизнь в, в да. да, и вот мне кажется, это реальный конкурент Даже получается Твиттеру Вообще, это очень странная площадка, пока неизвестно, что это и, как с, ней, и что с ней, как ее, в общем-то, употреблять по назначению, потому что это назначение оно достаточно двойственное, да, и непонятно как.
0: Но это очень интересно, на самом деле, просто, кейс, просто прикольно, что твиттер, ты, твиттер, типа, сейчас очень популярен, особенно среди молодежи. Да. Но в Твиттере происходит все. То есть а вот буквально все? мы даже там с Богданом разговаривали, там у нас есть там общие конференции, они скидывают мемы, мы с Богданом сидим, но мы это видели два-три дня назад, в короче, твиттер. в Твиттере, да, потому что Твиттер в этом плане, он очень быстрый, и это, во-первых, во-вторых, им все равно пользуются супервлиятельные люди, которые сразу же там, ну тот же Илон Маск, Илон Маск говорит о том, что вот, я поддерживаю док-коины, он просто пишет Из Твиттер в Твиттере. Хуст. Вот, деле, и докоины просто сразу улетают, же вот да, так улетают да, да. просто в поднебесье. Твиттер это очень круто, знаешь, поизвини, что перегнул. Твиттер mm-hmm. это круто
1: по причине, что ты слышишь информацию реально из первых уст. Ты не ждешь, когда все эти новостные, в общем-то, мейкеры эту информацию обработают, как-то перепишут, изменят. Даже новости, по сути, вот на федеральных каналах очень много людей, вот там Россия один, например, первый канал, они реально в новостных сводках ссылаются на твиттер. Да, конечно. Твиттер Трампа взять, например, это же
0: вообще ну, что-то. твиттер Трампа это то, что ну, послед... вообще сделал его, скажем так. Э мне кажется, победу на выборах в 2016 году, в том числе и про это пишут научные работы это э, потрясающая политтехнология как бы мы ни относились к Трампу и мне кажется, что вот этот вот клабхаус это история про то, э, что непосредственно ты можешь выйти в любое время на контакт и ты не должен долго настраиваться в инстаграме, если ты захочешь собрать трансляцию, ты будешь долго настраиваться на нее, потому что там есть видеовизуал он все равно тебя обязывает как минимум быть красивым да. Здесь ты можешь, там, я не знаю, лежать в кровати, ну, как бы утрируя, да или, может, да нет, и по факту да или по кажется. факту, да, и ты выходишь и просто транслируешь информацию, поэтому история достаточно интересная. Однако здесь есть еще моменты, которые нужно учитывать. А 2000, ну, там, я не знаю, условно, 13-15-16-е года, это такие приложения, которые тоже там ну, выдавали определенный крутой потенциал, это типа Foursquare, вот, который потом превратился в Swarm или СВОМ, я не знаю, как он правильно называется. извините за мой Это английский. тоже про геопозицию? Это, да, корон, то есть и это, вот это там, да, где надо было что-то... чекиниться, а, ты все, да. отмечаешься, друзья видят, где ты посетил, что посетил. Я помню, когда я в Питер приезжал, я вообще везде чекинился, потому что я ну, у меня все друзья пермские были, я такой, типа, ну где вы там будете чекиниться? А я вот у Казанского собора. На Крахалях? на, да, на Крахалях будете чекиниться. Вот, и, короче, вся... История заключается в том, что это тоже было круто, и то, что можно было там стать королем там какого-нибудь места и так далее. Ну, то есть была какая-то движуха. И насколько я понимаю, кстати, эту всю историю делал Facebook, у меня есть ощущение, потому что там была какая-то супер крутая у них... Как сказать? Не интеграция, а как? Как работает? Не коллаборация. Ну, типа, что публикация сразу же уходила, типа, и они как-то соприкасались. Несовместимость была абсурдна. Вот ну, то есть можно
1: было разместить
0: на площадке Facebook, и вот. Да, там, да, там, да, там, да. Там, да там, вот. вот. Идея эта, в принципе, была крутая, как-то. типа, показать, где ты, что ты, короче, с кем-то кто-то может с тобой встретиться. Ну вот, по большому счету, это такой типа социально-контактный момент, который так или иначе потом начали использовать. Мечта сталкера просто. Ну, мечта сталкера в том числе, да. Но типа сейчас есть в контакте функция Люди рядом. То есть. Там реально тебе показывают, кто там где подключился у тебя там в районе, ты можешь ему написать. По такому принципу, в принципе, работает Tinder. Да и Badoo. Вот, ну да, то есть вот эти вот приложения для знакомств. В Инстаграме можно посмотреть, да, но ну, просто я не уверен, что этим кто-то пользуется, на самом деле. Я ну, че, кто-то сейчас пользуется, первый услышал, наверное. что
1: ВКонтакте, в Инстаграме, ну в Инстаграме Реаль, понятно, ну, реально, реально есть, да, то сижу. есть
0: в ВКонтакте просто можно зайти люди поблизости, там вкладки в друзьях, и можно посмотреть, если человек тоже заходит в это люди поблизости, он начинает отображаться. Это значит, что он готов, видимо, к общению, то есть это тоже какой-то социальный элемент. Мне бы было очень интересно, есть ли люди, которые познакомились благодаря этому с кем типа, ну вот, но это вот прям такое нуарно. Так, так вот, ситуация.
1: Женя, вопрос такой, в общем-то, как ты считаешь, будет ли будущее у Клубхауса
0: или нет? Но тут, мне кажется, очень много факторов должно сойтись. То есть, во-первых, это техническая поддержка всей этой истории. То есть, если это реально бесперебойная конференц-связь постоянная, то в принципе это хороший аналог всему тому, что мы до этого видели. Причем, что она охватит очень много сфер. Но за такие что деньги я интересное. думаю, не обеспечат
1: ее. Но ну, все-таки перейдем именно бывает. с
0: точки зрения запроса. Давай,
1: вот я думаю, что туда деньги вливаются реально серьезно. Очень много инвесторов. Это Сейчас, по-моему, компания оценивается
0: в 100 миллионов долларов. Такое. Ну, 100 миллионов долларов это не так много, на самом деле, для хорошей американской там или какой-либо компании. Ну, скажем просто так, просто здесь, она молодая. здесь вопрос в, в том, все. что... Если они правда будут заниматься техническим обеспечением, то это интересно, потому что, с одной стороны, ты можешь собраться с друзьями и обсудить в голосовом чате, где вам надо собраться, чтобы потусить, а можешь собрать урок и подготовить детей к чему-нибудь. Ну, это я сейчас на свое профессиональное больное. А можешь собрать совет директоров, и человек, который будет отсутствовать, он будет бесперебойно слышать, о чем вы там говорите. И это по большому счету тоже круто. Ну вот, А можешь дать э, публичное выступление. Я правильно понимаю,
1: что это площадка для более образованного населения, получается?
0: Я не... Ну, мне кажется, для любого. Ну, судя по запросу,
1: на самом деле, ну, политику обсуждать, ну, что, в Инстаграме же... Ну, и да, ее обсуждают, не спорю. Но имеется в виду аналог Twitter, согласись, почему он сейчас не популярен? Потому что это... Она удовлетворяет запросы, как правило, более м- заинтересованной публики, я называю это таким словом. Вот и мне кажется, что этот клуб хаус, наверное, он именно. Хотя идея его изначально была для
0: массового потребления, все-таки он получит успех, если Тут будет Просто на еще фишка вся в том, что это отличная площадка на самом деле для выражения даже тех идей, которые не стоило бы выражать. И типа мне кажется, ну, не, мне не кажется, я читал, что люди уже вот повыше в галстучках этим делом озабочены, в том плане, что непосредственно там же правда можно обсуждать, там кто-то высказывался очень такими прямо националистическими высказываниями в сторону там, иммигрантов и так далее, кто-то из западных по-моему, политиков я врать не буду, не скажу. Вот. И это вызывает некие опасения опять же да, с точки зрения безопасности. Вот. Тут, конечно, если не уходить там, в свободу слова и все остальное, но по большому счету, если площадка занимает позицию, что записывать там нельзя и так далее, контролировать, что там человек говорит, она не может второй Телеграм? Ну, типа того, ну в, в, в таком голосовом плане. Опять же, они могут сделать, там, условно, как правило, на твиче. То есть есть модераторы, они угу. уже сейчас есть. Модераторы есть. И, да. И, да, и если человек в свою комнату, ты как бы вначале проверку модератора. Да, проходит. и если ты там выступаешь с докладом там каким-нибудь антисемизмом, тебя просто-напросто как бы ну, да, ну, да, быстренько согласен. убанят, типа, и все на этом закончится. При том, то, что насколько я понимаю, даже есть уже люди из нашей Российской потрясающей тусовочки, которые успели получить бан в этом потрясающем приложении за свои деяния. Ждать ли нам митинги за свободную Россию в клуб-хаусе? В Клубхаусе, да. Ужас. Но типа, я бы сказал, что это звучит смешно, если бы я не был свидетелем того, как TikTok стал самой главной оппозиционной платформой в России. Да, да, поэтому мне кажется, что можно все. Нет, это правда прикольно. То есть, с вопросами, с открытой лекцией, какой-нибудь и так далее. это Действительно вариант, потому что если это получит свое массовое какое-то вот это вот проявление и все там будут сидеть, он правда удобнее, чем собирать там людей в зумах, скайпах, дискордах и так далее, и здесь ты просто в один клик, под... хотя вот дискорд тоже один клик подключил, но это надо на сервер заходить на отдельный, смотреть и так далее, а тут ты просто как бы вбиваешь, ну хотя то же самое, ну, ну да. по большому счету да, ну дискорд опять же говорю, это тема, которая она больше все-таки направлена на геймерскую аудиторию. Здесь все-таки более такая, типа, неохипстеры, как их еще можно обозвать, я не знаю. Ну вот, то есть что-то такое. Но вот говорю, при должном техническом обеспечении это работает.
1: Я не понимаю, как с такого количества социальных сетей можно выбрать нужный Ну, согласись, ты сидишь в них активно максимум ну в трех-четырех, ну реально не больше. Сейчас же тебе предлагают, я не знаю, сколько сейчас приложений вообще социальных существует. Я лично сижу в двух. Вот сколько приложений используешь ты? В WhatsApp и Viber с бабушкой картинками а, перекидываешься. Ну, если, если мессенджеры брать, да, то WhatsApp, но WhatsApp это, как правило, для работы у меня. Потому что на серьезке типа там, с друзьями общаться по WhatsApp, ну, не знаю. Как-то мы особо не используем эту площадку. Почему-то мы староверцы, мы ВКонтакте mm. в основном предпочитаем. Ну вот. Э, не, я сейчас не беру Вайберы, WhatsApp, Телеграммы. Актив. Ну, ты сидишь в ВКонтакте. В ВКонтакте и в Твиттере, да. И в Твиттере тоже читаешь, ты ничего не пущу. Да, в Твиттере я уже ничего не пощу. я там был активным его пользователем, не знаю, лет наверное, 5-6 назад, у меня было очень много Твиттеров, и Твиттеров, точнее, я создал его в 12 а году. А что ты писал? Это прям Б... такая школьная Блин, тема. Блин, вот то, что вот, говорю, я создал его в 2012 году, и тогда мне было, ну, сколько, лет 14-15. Активно вел я его до 18-19, писал я там... Вначале, просто как у меня дела, там о, я сегодня поехал там к своей девушке, например, знаешь, типа так замечательно. Писал всякие ну, мысли свои, допустим, не знаю, новость вышла. Это такой, да, это все говно, да, они там врут условно или еще что-то. Или такой, да
0: фу, это книга говно, не читайте. Ну, это какой-то такой было детскую ересь. Было такое, деле. что на тебя подписаны там друзья или знакомые, и ты с помощью твитов как-то манипулировал. может Да, конечно.
1: Блин, спасибо, что ты вот я на самом деле об этом забыл. Это было очень классно, типа, писать какой-то завуалированный твит. Чтобы было типа непонятно, о чем ты знаешь. Я страдаю, меня так предали Ну, я не так писал, ну, сейчас утрирую, вот mm-hmm. да, Каширева mm-hmm. mm-hmm. менее... Да, но чтобы понял человек именно тот, к которому я обращаюсь, не употребляя его имени Да-да-да, mm-hmm. как средство
0: манипуляции Ну, видимо, ты тоже использовал Да, если... мне кажется, это у всех было mm-hmm. Типа, mm-hmm. Да. а было такое, что, типа, не хочешь там никуда идти Такой, ой, я заболел И, типа, ты знаешь, типа, да, что тебя да, Это, да, да, это, да, это да. как бы железный аргумент, что, ну, Рассел в Твиттере написал Или топ Или удобно, наоборот, блин, Джемс, сегодня
1: заняться, типа, накиньте ваши идеи Ну, я так делал в в да, yeah, <laughs> понимаю, <laughs> да, да, да. Вот. Но на самом деле вот Твиттер сейчас мне очень нравится тем, что я новости только узнаю оттуда. Вот все новости я подписан на все. И даже, кстати, на федеральные новостные, как бы мейкеры тоже подписан. Я только на Симоньян подписано, чтобы а, да? у меня не, нее... это...
0: периодически стимулировала одно место. Мягкое, все понял. Нет,
1: я на такое не подписан. Я обычно из ретвитов и из ответов на нее, как бы что-то узнаю. Вот. И очень много, как бы ссылаются и этих э, ньюсмейкеров на самом деле, mm-hmm. на ретвиты, В основном в негативном ключе. Но тем не менее, на что подписан, по всей видимости. Вот, на первый канал подписан. Ну, мне очень нравится сравнивать новостные точки зрения, пропагандистских каналов и оппозиционных... Ну, типа, чтобы объективно... Да-да-да, и посмотреть, как вообще
0: одну и ту же новость можно подать по-разному, это прикольно. Тебе не угнетают социальные сети? Меня? Сейчас. Нету нету такого, что у тебя прямо... ты Ну, короче, я так свою ремарку ставлю. У меня прямо было несколько периодов в жизни, причем что вот некоторые затяжные, а другой на той неделе. А вот, а когда ты просыпаешься с утра, и ты типа заходишь сразу в Твиттер, короче, то есть ты там не кофе идешь себе наливать, Я или всегда еще так что-то. мое утро начинается. Вот. С ты просто заходишь начинаешь, проверяешь сначала социальные сети, кто там что-то выкладывал. Вот, а потом уже что-то идешь заниматься своими делами. И вот с Твиттером у меня очень были токсичные отношения, скажем так, потому что он меня харасил как мог. Понимаю, Ты что-то. просто берешь, открываешь, вот так вот делаешь свайп как бы вверх, да, получается. У-у-у. Вот. И домик у тебя, никак, вот, да. чем, чем выше, чем ниже у тебя опускается лента, тем ниже у тебя опускается настроение вот, Потому что ты такой, ой, в России опять да, там вот это. А так... еще вот это. Да. А еще тут как бы и вот тут. И ты как бы такой, ну типа... А в Америке спасибо. снова всем
1: раздали по полторы тысячи долларов. Это такой... Я очень хорошо помню это дело, и у них там ВВП подскочило. Но вот на самом деле, да, я понимаю, о чем ты, но вот фишка читать по утрам, ты еще знаешь, в таком сомном состоянии, ты просто на автомате пролистываешь, как бы, а, в России все плохо, воруют, убивают, условно. Ну, ты, ты знаешь, уже читаешь, как бы, с утра на автомате, типа, ничего обычного. Просто, как знаешь. Не знаю, у меня прям подкипало, у меня он, до сих пор подкипает. У меня подкипало, когда я его читаю, например, днем. Либо вечером сидишь, вот особенно перед сном, если я читаю ветер, да, вот тогда мне подкипает, потому что устал в течение дня, эмоциональная нагрузка, физическая. И тоже вот эту как бы информацию не Ну вот смотри,
0: в этом всем ты тут обычно как бы, выступаешь больше как зритель или слушатель, да? Yeah. А, да, кстати, по поводу зрителя. А в Инстаграме что ты смотрел? Девочек? Машины? Ой, в Инстаграме. Футбол. Нет,
1: честно, футбол, кстати, да, я был, я очень люблю футбол, был много. на подписке. Находил себе на вкладке там интересно, типа ты три часа сидишь собачек. Бывал. Нет, собачек нет, я в основном вот по интересам, да, про футбол мог залипнуть. Мог, если интересный блог какого-то, ну, знаменитости любил посмотреть, как они вообще живут. Но на самом деле от Инстаграма я отказался в апреле прошлого года, по причине того, что я начал замечать, он меня угнетает. Вообще попытки от него избавиться у меня были и раньше. Начиналось все с того, что осталось ограничение на айфоне, например, час в день максимум, потом полчаса в день. Почему? Я начал замечать, что, во-первых, это ждет очень много времени, на самом деле убивает. Я понимаю, блин, я потратил на Инстаграм сегодня, например, там час своей жизни. Да, слушайте, я мог прочитать книгу полезную, на самом деле. Ну, не всю, но вот какую-то ее часть, если бы каждый день тратил час, хотя и так читал, но мог бы больше читать. Конечно, я мог это время провести продуктивнее, меня это вгоняло в диссонанс. Такой, знаешь, внутренний, типа, очень неприятно было. В конечном итоге я отказался, и вот резюмирую, что далеко не углубляться в эту историю. Вообще замечательно себя чувствую. Стало, ну не то чтобы больше свободного времени, я и так не мог там залипнуть на 3-6 на часов в день, например, это не про меня все равно было. Но времени стало больше, и самое главное, самое главное, мне стало интереснее общаться с друзьями, потому что раньше я им особо не писал, потому что, ну блин, вы, есть вы все выкладываете, с вами все понятно, uh-huh. типа я знаю, как у вас дела, сейчас мне реально интересно, потому что я не знаю, у кого что происходит. вот И второй момент, настроение стало чуть-чуть получше, потому что Инстаграм это вся такая клишированная, холщенная история, как бы на показ, ну все это понимают, и иногда настроение как бы от этого может упасть. Вот и все, поэтому если у вас есть желание, и возможность отказаться от инстаграма, попробуйте, это классный типа. Experience. Но вот experience.
0: у меня вот нету, в принципе, не желания, у меня как бы зависимость. Вот я, кстати, не Нет, знаю, мне многие говорят, что типа с инстаграмом он прям реально типа пожирает время. У меня так не получилось, потому что я условно даже там есть статистика, сейчас кто сколько в инстаграме сидит, инстаграм самый я показываю. Да, у меня нету дол... То есть если я там не знаю, не смотрю, ну там, если происходят какие-то события там, да, актуальные, я такой, оп, надо посмотреть этот, 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 этот аккаунт, там, я не знаю, сводку, еще что-нибудь, там, визуал какой-нибудь. Вот, а так по большому счету, я не знаю, мне кажется, у меня больше 20 минут... В день вообще на него не было. Ну это здорово. Из нет. этих 20 минут я еще 5 минут в метро прогружаюсь там условно, да, вот, потому что я очень быстро пролистал всем, кому надо, поставил лайки, всех, кому надо в директе проигнорил, непроизвольно, естественно, вот, да, так и есть. И, впр- впрочем, на этом моя инстаграмная жизнь, ну или там, я не знаю, мне кажется, больше часов я набираю в инстаграме, когда я сам какие-то посты пишу, угу. но я не думаю, что это как бы то же самое, вот, но вот у меня в этом плане тиктук меня очень сильно в том году подрезал. Сейчас я в нем не могу долго сидеть, хотя это могу реально в нем час провисеть, вообще спокойно, потому что он устроен в этом плане более хитро, чем Инстаграм, потому что ты там как бы реально рекомендации получаешь такой, и ты наблюдаешь, как ты начинаешь смотреть контент, который, ну вот он тебе вот вообще не нужен. Плюс 15 секунд давит там, по-моему. Ну там 15 TikTok... секунд, минуту сейчас добавили больше времени. Ты А-а-а. вообще, как я понимаю, ну, вообще я ни разу вошел. не сидел
1: в ТикТоке абсолютно, да, для меня все. Я себя чувствую старым дедом на самом деле.
0: Но когда ТикТок появился, ты к нему как относился? Негативно или позитивно?
1: Да я до сих пор могу сказать, ну вот сейчас, так как он стал более массовой, да, истории. когда он только появился, такой, ну ТикТок и ТикТок, ну новое приложение, я не понимал, как бы, а есть же Инстаграм, зачем ТикТок? И, по сути, Инстаграм на самом деле тоже может вынести ту же нагрузку, что TikTok. Ну, по своей сути, вот угу. по, по форме, да, смысла то же самое. Понятно, что отделен, ну, отдельно. Ну, понятно, и Вайны там да. тоже
0: снимали в свое время Евлее, вот на чем поднялось Да, бы, и Паша Микус, например.
1: Вот, если да, ты слышал да, Вот да. я смотрел просто Пашу Микуса. Я не был у него подписан. <свят> я бы этим не гордился. <свят> <свят> да я не горжусь, я просто рассказываю. Это Без, были... негатива, <свят> Без негатива к Паше Микусу. Без негатива к 2017 году, моему, <свят> тем не менее. <свят> да, но я до сих пор не понимаю, столько предложений, как выбрать. Это, мне кажется, самая универсальная площадка в России все-таки ВКонтакте. Ну, вот как мессенджер, мне кажется, нет альтернативы ему. Вот ты где переписываешься с друзьями?
0: Ну, у меня по-разному выходит. Мне в этом плане, короче, у меня очень много знакомых, кто там прям реально в Телеграме хорошо. Вот И мне в Телеграм я захожу только по надобности, потому что я в свое время заимел неосторожность подписаться на множество каналов, которые я в итоге не могу, просто не успеваю прочитывать, у меня нет на это времени. И вообще, честно говоря, у меня, так как работа происходит, там проходит тоже там в 60% случаев там в социальных сетях вот помимо там рабочих каких-то сайтов да, WhatsApp и так далее мне вообще эта вся история ехала болела честно Поэтому я и ВКонтакте не любитель переписываться, у меня там заигнорено там десятки ну, сообщений, я, да, и это, да. это правда сложно, потому что выбрать между тем, чтобы попытаться ответить каждому, чтобы тебе еще 50 сообщений да. прилетело, либо же ты что-то... И самое это главное, есть сообщения по делу, но они, к сожалению, теряются среди того, что пишут обычно там ну, по какой-то фигне. Вот.
1: Я в основном ВКонтакте не общаюсь активно. Это знаешь, какая-то уточнение информации, либо сообщение. Да, информации. да. Вот это да, это да, именно да, просто: да. Привет, как дела, что ты сегодня делал, это осталось в далеком в начале 2010-х годов. Ну да, вот. примерно так. А вот а,
0: про, про TikTok хотел uh-huh. вот еще добиться, соответственно. А, меня очень удивило. Я к нему, когда он, короче, запускался, вот когда еще у него были аналоги, там было три приложения, названия хоть ни, ни одно, не помню, там что-то лайк, еще что-то, еще что-то, короче. Uh-huh. Вот, потом это все стало TikTok-ом. вот Я, честно говоря, относился сначала, ну типа, дурость, ну опять очередные войны, кобы, вот это вот все. Потом я понял, что у этого есть огромный потенциал потому что танцевал потому что ну типа очень много молодежи туда там всякие фрики и там типа интересные и очень сильно блогеры всю эту историю раскручивали делали реакции обзоры это прям было кладезь контента вот а сейчас они сами все туда ушли этот контент делать и как бы потом я к нему как бы очень нейтрально начал относиться Потом я там зарегистрировался и, в принципе, я пытался пронюхаться, типа, что там вообще как, потому что, ну, типа, ты в школе работаешь, там школьники все смотрите, кто ну, как надо будто быть. должен быть в тренде, да. Хотя я вот тоже, вот ну, многое там из своего там старческого я уже какого-то воззрения я не понимаю, да, то есть, что происходит. Вот, но что меня больше всего удивило, сейчас просто true story. Короче, мы разбирали там, ну, короче, в школе есть тема общения, общество знаний. Угу. А, ну там вербальное, невербальное. Я делал подборку выступлений разных политиков, чтобы посмотреть, как они вербально и невербально общаются. Ну, потому что это самое показательное. Ну да. Вот. И, естественно, я брал Владимира Владимировича Путина. А именно его, мне кажется, последнее публичное выступление с 2012 года, сейчас поймешь о чем я, это когда он его выбрали да. президентом, где он еще ревел. Президентская слеза потекла. Да, да, да. да, да. Вот получили. И там очень интересно, потому что он там с контекстами заигрывания идет, но не суть. Самое, что меня больше всего удивило, я показываю, это шестая просто параллель. Просто шестая. Вот. И шестая параллель во многих классах ребята такие, о, так мы, говорит, это в ТикТоке видели. Я такой думаю, подожди, типа стоп. Я понимаю, если бы вы это видели на ТВ в каких-нибудь сводках да, там стареньких. я тоже не понял сейчас. Вот. Я понимаю, если бы вы видели это где-то вообще... Но они такие... И сегодня, или... ну, на днях была ситуация, просто, а что говорит раньше, что это в ТикТоке отсняли, типа, или в этом... Ну, типа или это репортаж какой-то вышел я такой сижу и думаю дети мои это 2012 год вы вообще куда ты как у тебя
1: по-моему не он
0: нет он был уже но да не 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 он появился уже но типа это все равно как бы такая достаточно интересная история а здесь просто дети такие они говорит, мы это в ТикТоке видели я понял что ТикТок в данном случае это супермассовая как бы площадка сейчас ну с ней давно уже как бы ее отрицать просто нельзя как будто ее не существует потому что это ну типа бред там уже надо просто сидеть, смотреть, наблюдать и делать выводы вот и все. Как в принципе, и с любой популярной социальной сетью. Вот. По поводу того, какие социальные сети выбирать и так далее. Но я вот, в отличие от тебя, веду, как бы пытаюсь вести активный образ жизни, да, в социальных сетях, потому что оно все-таки обязывает. Вот. У меня была очень долгая борьба с самим собой в рамках постов ВКонтакте. В Инстаграме я мог писать посты, типа, ну там есть фотка, и тебя как-то это оттеняет все. Вконтакте было сложно, потому что я Вконтакте как-то более щепетильно относился, чем к Инстаграму. В Твиттере у меня там вообще всегда была помойка, типа, и это, ну, не исправить. Вот, и я себя очень долго ломал, чтобы писать какие-то серьезные большие посты именно в ВК. Вот, у меня какое-то было внутреннее такое, что, типа, меня могут общественно не одобрить. Вот, закон такой был. Вот, и поэтому для меня это просто стало какими-то инструментами, то есть я понимаю на YouTube, я буду заходить, мне надо посмотреть ролик или выложить ролик. В Instagram я посмотрю, как у меня там поживают люди, какие есть мальчики, девочки красивые, какие есть машинки, цветочки и так далее. В Twitter я почитаю новости, но Twitter, чем меня бесит, конечно, он супер негативный. Он супер негативный. Значит, что-то
1: подписан, опять же. Да, а без целом, Слушай, да. я
0: даже экспериментировал, я спецом отписывался, добавлял в честь всех негативщиков. а У меня там я очень долгое время ругался с какими-нибудь там феминистками, вот с которыми я там не согласен, да. Ну вот ничего негативного к феминизму. Вот. но тем не менее это бесполезно. Потому что все равно кто-нибудь кого-нибудь лайкнет, у тебя это типа высвечивается в ленте, и ты сидишь и у тебя Блин, ну я сейчас вот это. Как-то, ну потом я научился фильтровать, но типа все равно. То есть у меня прям было очень долгое желание, я об этом не, неоднократно писал в Твиттере удалить его вообще нафиг. Но как-то все равно я понимаю, что из-за вот того, что там все быстрее всех. Это не получается делать. Ну и ВКонтакте, соответственно, да, то есть я пояснил ситуацию, для меня это абсолютно рабочий инструмент. У меня нет какой-то вот прям зависимости. Жизнепо-
1: Жизнеспособен я. ли тезис ⁇
0: любишь социальные сети, люби, информацион... люби и информационный шум ⁇ Ну, мне кажется, сейчас одна из особенностей человеческого восприятия и работы человека над собой ⁇ это умение фли- фильтровать всю информацию. Ну вот ты же постараюсь. пробовал
1: в Твиттере, как ты правильно сам сказал. Избавиться от этого информационного шума, но не получилось. Что тогда нужно сделать? Это должна быть дозированная история, то есть там не больше там, часа времени. восприятие с... должно либо Либо да, восприятие твое, либо на самом деле отписки массовые. Потому что вот в Инстаграме, как в свое время помню, я был много на кого подписан, из своих знакомых, и ты из-за них на них подписан, как бы из-за уважения какого-то некоторого, да. Потому что тебе неловко отписаться. Не то, что ты боишься, что у тебя отпишутся, вот просто. Ну вот это стало, реально переросло в жизнь. Вот эта подписка означает факт вашего... Ну или френда. Вот да, это. да, что-то общение, что вы друг друга хоть там и не общаетесь между собой, точнее, а просто поддерживаете связь. То есть, если что, можете встретиться, да, написать да. друг
0: друга. Если ты удаляешь человека из подписок или своих подписчиков... Сейчас можно сделать круче, сейчас можно просто скрыть... То это есть удобно. ты удобно не подписываешься, да, ты понимаю. скрываешь его нафиг. Это удобно. И я по- понимаю, зачем Инстаграм сделал эту функцию. Я думаю, ты тоже, да. Да, потому
1: что сейчас это очень социализовано. За то, что люди об Żeеб- обижаться начинают. Да? Конечно, не то, идет, что это Jeder, обижаться, это реально может отношение людей прекратиться просто по подписке что или ужасно, отписке, нет, что heal. ужасно. Но тем не менее, это реальность. Ну, по поводу, да, фильтра, на самом деле, ты прав, что можно скрыть, имеется в виду. Но. Мне кажется, очень классный экспириенс есть еще, опять же, вот, допустим, у тебя там энное количество подписок. Ты на всех подписан, и как бы из-за того, что это большой объем, ты больше времени тратишь. Даже то же самое, что пролистать ленту до конца. Хоть ты не зацикливаешь внимание на конкретном посте, но тем не менее ты тратишь время, чтобы пролистать вниз. Вот я недавно слушал подкаст, как недавно, полгода назад. Там тоже люди общались про информационный шум и вообще, как можно избавиться от него. Там женщина, не помню, там ведущий психолог какого-то. Ну, не суть. Да. В какой-то компании коммерческой. Вот она со- сказала следующий совет. А вы попробуйте отписаться от всех, кто, на кого вы подписаны? Вот про кого вы вспомните и по кому вы соскучитесь на самом деле. Подпишитесь на них обратно в течение недели. Это вы на самом деле очистите в пять раз, очистите свои подписки
0: и тем самым избавитесь от информационного шума. Что ты думаешь об этом? Но ну, я, честно говоря, мне кажется, в данном случае периодически провожу чистку. Вот. Ну, не просто чистку, тут имеется в виду вообще всех выбросить за борт.
1: И потом, вот по кому-то соскучишься, и за кого-то тебя снова возникнет желание подписаться, на ну, них подписаться. Слушай,
0: можно. честно говоря, мне слишком лениво это делать. Ну, я Было понимаю. Бы... Просто. И я в этом ну, просто смысла не вижу. Потому что, ну я говорю, если я проматываю ленту буквально за 3-4 минуты... Ну у тебя, фон... видимо, просто... Сколько у тебя подписывалось? Слушай, у меня нормально. У меня там что-то в районе 400, мне кажется. Вот. Но просто мне не показывают посты, там кого я там, ну, не там ни лайку не реагирую, потому что это сейчас все умно настраивается. А, а серьезно, так- там да, сейчас конечно. Вот. А во-вторых, типа, я говорю, ну я а очень быстро это делаю. Вот и причем что я заметил, у меня есть несколько коммерческих аккаунтов, на которые я подписан. Ну там какие-нибудь рибок, там или еще что-нибудь какие-нибудь фирмы. Вот мне просто удобно даже, если не заливают рекламу, чтобы я был типа в курсе вообще сразу же. Я могу ну зайти да. на сайт. Ну то мне так правда проще. Вот, поэтому мне не стоит вопрос о том, что я там захламляю себя. Твиттер в этом плане чистить, конечно, невозможно. Потому что у меня там не не столь много подписок, но из-за постоянных лайканий, реплаев и так далее. И вот устройство твиттера. Фиг, вот вообще поймешь, как это все чистится. Вконтакте у меня просто нет. Ну, для контакта, мне кажется, траектория не особо работает. Ну, я просто знаю этих авторов, там, эти паблики, которые мне интересны. И меня вообще не напрягает просто там загуглить, ну, не загуглить, а найти их в поисковике и посмотреть, что там происходит не встает вопрос. Мало того, мне нравится, что ВКонтакте умная лента работает, в этом плане хорошо. Она просто закидывает, я такой, о, прикольно. вот Или, о, нет, не прикольно. вот И все, в принципе, но в норме. Поэтому в данном случае, мне кажется, свои социальные сети я веду достаточно чисто. Вот в отличие от мессенджеров. Потому что в мессенджере, конечно, шлак. Здесь хотелось бы задеть, наверное, последний тезис, который стоило бы обсудить. Это что во многом сейчас за Тенденции, которые существуют в современном мире, работа стала неоплачиваемой перетекла в социальные сети. Тебе не платят за то, что ты отвечаешь в мессенджерах, действуешь в социальных сетях, вот в этом вот всем. И я смотрел тоже, слушал какой-то подкаст, там как раз сравнивали вот эту всю историю с тем, как корова пережевывает траву. Ну Я вот понял, корова да. сначала ест траву, пережевывает, выплевывает, трава там размягчается вся фигня, и после этого она может ее только проглотить на второй раз. Угу. Вот то же самое примерно происходит. То есть ты выходишь с работы по большому счету, твой телефон должен быть недоступен для кого, кроме там, твоих друзей, семьи, Я всего так и дела. Вот и это правильно. Я не первый, после пер- пер- первый год у меня вообще не получалось. То есть я прямо подгружался постоянно. При том, то, что вот э, год назад мы снимали с Катей подкаст про творчество, да, mm-hmm. там с моей одной и подругой, вот, и у нас мы прямо куда-то там шли, там, я не знаю, пообедать, еще что-нибудь, и это всегда у меня вызывало какое-то комичное отражение в моей душе, потому что мы просто-напросто сидим, как бы, и мы в телефонах оба, у нее потому что вся работа в телефоне, у меня работа в телефоне, хотя у меня вообще выходной день, казалось бы, что вы меня трогаете, и это на самом деле ужасно плохо, вот с точки зрения социальных сетей того, как это работает.
1: Ну, слушай, вот да, как я сказал, например, я вообще, когда у меня рабочий день заканчивается, я не отвечаю в социальных сетях, за исключением, если это какой-нибудь клиент уже, знаешь, пенсионного, не, даже не пред, а пенсионного возраста, блин, он мне позвонит на выходных, я ему отвечу. Ну, совестливо. Ну, потому что, да, я понимаю, что ты хороший человек, и в принципе, будет не тяжело, если у меня еще хорошее настроение, я реально могу ответить. Но, в целом, звонки это сразу нет, на сообщения я, может быть, отвечу, если на короткое, особо меня не загружает.
0: И то это бывает в редких исключениях, если это пенсионер. А сейчас у тебя может быть приемка в клабхаусе. Представляешь, ты, ты с утра заходишь, там просто же 50 пенсионеров сидят в комнате и ждут тебя от пенсии. Нет, у нас не так много пенсионеров. Потихоньку будешь по одному дуярую, да, ну, я я митрирую, ну, да ну, не ситуацию <laughs> Да,
1: если клиент пенсионер, то блин, тут моя человечность, конечно, сильнее меня. Я ему все-таки, наверное, отвечу. но на мою радость, их у нас не так много. Но
0: я говорю, если ты начинаешь выгорать из-за того, что тебе приходится работать в социальных сетях, то лучше, конечно, от них отказываться. Я говорю, я очень долго к этому шел, правда, мне было сложно. Первые полгода я не выпускал телефон из рук, он мне вообще просто перегревался. Это, кстати, была одна из мотиваций купить нормальный телефон. Ну вот, но это просто было невыносимо и ужасно, типа, потому что ты сидишь, то есть ты нервничаешь из-за того, что тебе написали, ты нервничаешь из-за того, что он долго грузит, ты нервничаешь из-за всего. Казалось бы, зачем это Я не знаю. Поэтому я мне кажется, это. что частота в социальных сетях, она не только про развлекательный момент, она точно так же про рабочий момент, что еще более важно. В, разв... в развлекательном моменте ты, у тебя просто типа информационный шум, и ты как бы сидишь Хотя и бы отдыхаешь. Ну, ну да. ты, Хотя не, бы. От... ты не отдыхаешь на самом деле. Ну ты ну, просто, слушай, нет, ты не напрягаешься. Ты не скорее. напрягаешься, но не напрягаешься это. Отдыхаешь, это здесь, не напрягаешься это разные вещи, я
1: понимаю. Ну так и вот это все-таки отдых. У меня есть друзья, которые на самом деле отдыхают в Инстаграме, они туда залезают на часа три. Uh-huh. И кайфуют и все, а потом выходят. Это как вот в Доту я все время играл, на самом деле не знаю, с чем-то сравнимо. У меня был момент, что я в Инстаграме залип на час. Еще когда я все время сидел, это было редкое исключение, но такое было. И как-то я играл в Доту в школьные годы. И вот когда несколько каток сыграешь часов по 5, ты вылезаешь и у тебя просто в голове пустота. У тебя не было такого, что ты просто вот. У тебя не расслабление, а у тебя какое-то, как будто ты пахал, ты работал и Суть не в том, что потная катка была или не потная, просто ты был максимально погружен в эту всю историю и не думал ни о чем другом. Чуть, с Инстаграма ты с потом вылезал? Не, не с потом, ну вот просто я аналогию провожу следующую, что ты там сидишь большое количество времени и потом вылезаешь, у тебя какая-то пустота, ты столько, тебя как будто информационно изнасиловали. Не знаю, такое состояние было опустошенное на самом деле. Вот я могу с этим сравнить.
0: Не знаю. Я в этом плане, ну, как бы, блин, мне сложно судить. Там и аналогия тоже сложная, потому что условно от социальных Она сетей. Очень. Но я, про... я от них на самом деле просто устаю. То есть, я, допустим, у меня есть такое выходной день, ты как бы залазишь втрату так же в телефон, ты оттуда не можешь вылезти. Ты начинаешь бездумно обновлять ленту в поисках чего-нибудь интересного, а те как бы хорошо бы покушать, пойти умыться все-таки, да, и это может продлиться реально там час и больше, и это типа жесть, вот, касательно самое, что прикольное, типа, вот социальные сети и видеоигры, да, казалось бы, о, ну, средства развлечения, я тебе могу сказать, что у меня был момент, когда мне социальные игры, вот, социальные сети, короче, мешали играм, и вот это полная жесть, и это тоже, опять же, про работу, потому <свят> потому что, ну, типа, нет, правда, это очень круто, когда ты можешь прийти вечером, там, зарезаться там, в какую-нибудь стрелялку, еще во что-нибудь с друзьями, потому что ты просто, ну, тебе меняется вообще абсолютно… Это досуговая ты... история, конечно, Да, это досуг, понимаю. и ты просто меняешь там как раз свою деятельность, и тебе, типа, проще становится. А ты я еще, ты... еще... <свят> горе от ума… Тем более себе... играет это один... одна из видов деятельности. Да, Да, тебе... да, 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 здания. да, есть такое, да. Вот и А я еще горе от ума купил себе этот фитнес-браслет, который реагирует на сообщения и начинает у тебя рука вибрировать постоянно. И это был кошмар. Я помню, я себя просто уже словил на мысли, потому что до меня шла там ни один час, даже не один день. Она шла для, до меня просто недели-полторы. Что я вот с ребятами сижу играю, и я начинаю проигрывать ровно в тот момент, как у меня начинает просто-напросто браслет вибрировать. Ну, так, потому качай, что я уже понимаю, что я опять в работе. От и я не в игре. В и месте? это, конечно, ужасно. Поэтому, конечно, фильтровать и заниматься вот с какой- какой-то санитарией в социальных сетях необходимо и во время досуга, и во время работы. Вне зависимости от того, сколько вы сидите в социальных сетях, как вы относитесь к фильтру информации, которую вы получаете и зарегистрированы ли вы в Клабхаус, мы вам очень сильно будем благодарны, если вы... Подпишитесь на наш канал, поставите палец вверх, нажмете на колокольчик, посмотрите наши предыдущие выпуски и будущее. И с вами был Евгений Калинин и Владислав Гончаров. Спасибо Это вам за просмотр. Подкаст вытащили на канале Reflection. Всем пока.